0: Du lytter til en podcast fra Imo.
1: Har du nogensinde prøvet at stå som læger eller pædagog i en klasse, hvor alarm og konflikter havde overtaget lokalet, og du stod tilbage med en følelse af at være magtesløs? Så er low arousal tilgangen, som handler om netop konflikthåndtering, måske noget for dig. Vi gennemgår tilgangen og en skoles erfaring med at anvende den i denne udgave af Veje til Inklusion.
2: Jeg har denne gang talt med Jakob Lenz, som er specialpædagogisk konsulent. Jeg hedder Jakob Gabel Lenz. Jeg er oprindeligt uddannet skolelærer. Og det, jeg øh, har rodet med de sidste øh, cirka 10 år, det er Lower Rausel tilgangen
1: Og så har jeg også været en tur ud på en skole
3: for at tale med Stine og Annie. Jeg hedder Stine og er uddannet lærer
0: og er klasselærer i CRDC. Jeg hedder Annie og jeg er uddannet pædagog. Jeg har CRDC til at undervisning samt idræt.
1: Af hensyn til klassens elever, så bliver Stine og Annie i denne podcast kun nævnt med fornavn, ligesom navnet på skolen heller ikke bliver nævnt. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Veje til Inklusion. Stine og Annie fortæller, at deres 6. klasse i en overrække har været udfordret både fagligt og socialt, og at dette nogle gange har gået ud over læreren og pædagogens eller skodhjertet forsøg på at skabe sunde rammer for en god undervisning.
3: Da de gik i 5. klasse, der var der øh, mange Konflikter. Ikke bare forholdsvis, men der var utrolig mange konflikter i klassen, øh, og nogle af dem førte til øh, meget fysiske konflikter. Der var interne konflikter, og der var konflikter med lærere, og der var, det var generelt meget voldsomt at komme ind i den klasse. Øh, hvilket jo også førte til, at Anne kom ind som
1: støtte. Sidste år gik de så til skolens ledelse og bad om hjælp, fordi der var brug for at reagere. De kom med et forløb med fokus på low arousal-tilgangen og var blandt andet en tur i København og hørte et oplæg fra Jacob Linds, som underviser skoler i brug af low rausel Og hvad er det så low rausel Jo, det er en pædagogisk tilgang, som består af børnesyn, to principper og en række konkrete værktøjer til at arbejde med konflikthåndtering. Først og fremmest så tager low rausel udgangspunkt i sætningen og børnesynet. Børn gør det godt, hvis de kan. Så hvis der er nogle udfordringer med et barn, som ikke hører efter, hvad der bliver sagt, så skal der siges og gøres noget andet. Ansvaret ligger 100% hos de voksne, og det er det, som kaldes for ansvarsprincippet. Ansvarsprincippet er ikke kun til for børnenes skyld, men også for læger og pædagoger og andre praktikere. Når man har ansvaret for noget, så har man nemlig også muligheden for at ændre på det. Og man kan ikke styre, hvad børn skal gøre, men man kan styre, hvordan man selv handler. Det vil sige, at man gennem ansvarsprincippet får flere handlemuligheder. Det andet grundprincip i lower arousal, det er kontrolprincippet. Det handler om at give børnene mere selvkontrol og selvbestemmelse. Men først så fortæller Jacob Lens lidt her omkring
2: børnesynet, det der også bliver kaldt for perspektivskiftet, og så ansvarsprincippet. Hvorfor i alverden skulle børnene dog ikke gøre det så godt, som de overhovedet kan? Selvfølgelig gør de det. Det er ikke altid de lykkes, mildtalt, men de gør det så godt, som de kan. Og øh, så kan man sige, er det rigtigt eller forkert? Ja, det ved vi i virkeligheden ikke, men det vi ved med... Helt stor sikkerhed det er, at hvis vi arbejder efter den her, det her mantra, det her menneskesyn, at de gør det så godt, som de kan, så bliver vores arbejde lettere som lærer og pædagoger. Når vi laver det her, vi kalder for perspektivskiftet, vi går fra at tro, de gør det godt, hvis de vil, til at de tror, de gør det godt, hvis de kan, så bliver vores arbejde lettere, og vi får mindre den problemskabende adfærd. Og hvordan kan det være? Ja, det er i sidste ende, fordi at vi bliver dygtigere til at tage ansvaret på os. Og det er her, hvor det handler om, at vi skal gå ind og tage ansvaret for de her situationer. Hvis barnet øh, vælter et bord og kaster om ting, så skal vi tage ansvaret. Og når jeg siger det, så er der nogle gange nogle lærer, der går og siger, hvad for noget? Hvad skal vi? Men det er, fordi jeg ikke har tydeligt gjort nok så, at det er fremadrettet. Ansvaret, det handler om, når noget går galt om mandagen, så skal vi sige, hvad gør vi anderledes tirsdag? Det er garanteret ikke ham den 10-årige dreng med adfærdsproblematikker eller ADHD eller hvad det kan være, som kommer til at lave en ny pædagogisk ram. Det skal vi gøre dagen efter. Og jo sværere de børn er, vi arbejder med, jo lettere er det at komme til
1: at tabe ansvaret. For Stine og Annie, der gav perspektivskiftet og de voksnes ansvar rigtig fin mening. Det er ikke som sådan nogen ny tænkning for dem, men det var fint med en reminder.
3: Noget af det første, de snakkede om omkring lov og det var perspektivskiftet, altså det, at børn gør det godt, når de kan. Øh, og at der ikke er nogen af de her børn, der, der vil skabe konflikter. Det, er, øh, det, altså det handler jo om øjnene, der ser. Og det er simpelthen at få lagt, øh, vores syn på eleverne og på klassen overordnet om på nogle områder. Fordi vi kan godt nogle gange falde i den der, han vil bare skændes, eller åh, nu, han vil 100 gange hellere lave ballade end lave matematik, eller hvad det nu måtte være. Øhm, og det er jo ikke helt sandt, at det er det, børn vil, men det er bare tit det, vi ser, og det, vi reagerer på. Det er jo ikke raketvidenskab. Jeg ved det jo godt. Men, men det er bare ligesom om, at man glemmer det lidt i hverdagen. Ikke? Altså, vi, vi er hurtigt til at falde i den der, sådan var hans bror også. Eller... Så det der med lige at blive mindet om, at, at de, der er ikke nogen børn, der vil konflikter. Det er faktisk også rigtig hårdt for dem at være i konflikter.
0: Jeg tænker også, at, når vi, øh, vores, at børn gør så godt, de kan. Og vi skal også huske på, at børnene ligger på forskellige niveauer. Så man skal hele tiden sørge for, eller være opmærksom på, at børn kan være det ene sted, og nogle andre børn kan være måske længere nede, både hierarkimæssigt, socialmæssigt og fagligt.
1: Det andet grundprincip i lower arousal, kontrolprincippet, handler som nævnt om at give eleverne mere selvkontrol
2: og selvbestemmelse. Når man mister sin selvkontrol, så er det jo der, hvor børnene øh, kaster med ting, øh, smadrer møbler og øh, smadrer vinduer osv., der er ikke nogen af os, der er interesseret i at komme det an. Børnene lærer ikke noget. Vi øh, lærer og pædagoger, vi bliver stressede, vi bliver magtesløse og risikerer udbrændthed osv. Så, så det er simpelthen for øh, at nå det, der står i folkeskoleloven, det er, at vi skal lære børnene en masse forskellige ting. Hvordan er det, man kan give eleverne øh, selvbestemmelse? Den øh, første og bedste måde simpelthen at give børnene en oplevelse af selvbestemmelse på, det er ved at give dem valgmuligheder siger, hvad oh, vi skal have lavet noget matematik. Vil du lave opgave 7, eller vil du lave opgave 8 først? Det her øjeblik, vi giver dem en valgmulighed, så føler de, at de bestemmer, de styrer, og de har kontrollen. Og det er dem, der bestemmer, og styrer, og har kontrol. Men inden for en ramme, vi har stillet op jo. Det er jo ikke frit valg på alle hylder. Så der går vi over, og så giver vi den her kan man, de her valgmuligheder, og så bliver det lettere for dem. Jeg skulle have min datter i, til at gå ud til sin kanin den anden dag, og så siger til en skat, vil du gå ud kvart over 7 eller halv 8 for øh, hvis jeg sagde, at du skal gå ud af halv 8, så skulle vi have diskuteret det. Nu siger jeg kvart over syv eller halv 8, så vælger hun halv 8. Og så er virkeligheden, så går hun derud øh, øh, 1932, og, og sådan er virkelig, så er den i virkeligheden så, at det er fint nok, ikke? Stine kommer her med et glimrende eksempel på en situation, hvor hun gav en elev
1: mere selvbestemmelse.
3: Hele efteråret har vi diskuteret meget, om hun skulle bruge noter, når vi skulle læse frilæsning. Øh, og så... Så så bestemte jeg mig for, at så sagde jeg til hende, prøv her, nu går du ud og finder den bog, du allerhelst vil læse. Og så læser du den, og når du er færdig med den, så skal vi finde en bog sammen på nota, som du så skal have læst højt. Øh, og så, så har jeg fået lidt, og du har fået lidt. Og så gik hun ud og fandt en bog på, det ved jeg ikke, 400 sider ude på biblioteket og sagde, jeg skal læse den her. Og så sagde jeg, det er det, du skal. Og så gik hun i gang med at læse den. Og så kom hun dagen efter, da hun havde læst de første tre sider og sagde, at nu havde hun fundet den på nota og var klar til at gå i gang med at lytte den, øh, eller lytte læse. Og der er 100% sikkert hende, der synes, at hun har taget den beslutning, at øh, den vil hun gerne læse på nota. Det der med, at hun selv kan få lov til at tage nogle beslutninger, det betyder bare alt netop for hende. Så det er jo, sådan lidt, den der, det er jo lidt den der pædagogiske kapital, som han også snakker om, Jacob Lans, med, med, altså jeg bestikker eleverne lidt, ikke? Altså det, det er sådan lidt, you give some, you take some,
2: Altså pædagogisk kapital, det er en af de her helt konkrete metoder, som, øh, som vi arbejder med i, i Lower tilgang tilgang. Om pædagogisk kapital, det kan siges på en anden og øh, ikke særlig pæn måde, fordi det er fuldstændig det samme som bestikkelse. Og når jeg siger bestikkelse og pædagogik, så er der sikkert nogen, der tænker, hvad for noget? Ja, hvad for noget? Men når Jacob Lenzan
1: siger bestikkelse, så minder han ikke bestikkelse i ordets oprindelige betydning. Han henviser til, at man som lærer eller pædagog kan sætte noget pædagogisk kapital ind på kontoen, inden eleverne skal til at lave noget, som kan være svært at få dem til. Tanken er, at det ganske enkelt er nemmere at få dem til at sidde stille og
2: læse i en faglig bog i 20 minutter, hvis man endda har lavet en kahoot-quiz eller noget andet sjovt. Og det, der er det gode ved at arbejde med pædagogisk kapital, det er jo nemlig, at det bliver en autonomistøttende metode, hvor vi kommer til at, kan man sige, vi laver en ramme, hvor chancen er så stor som muligt for, at eleven selv gør de her ting. Det, man tit kommer til, som eller mange lærere, og, og som sker specielt meget på specialområdet, det er jo, at man bliver magtesygt, så så tyrer man til mere lydighedsmetoder, som er de her belønningssystemer, som man, så bruger, som man så tager fat i. Og det er her, hvor folk kommer til at sige, når du har gjort sådan og sådan, så får du. Og der ved vi altså med belønningssystemer, det er fuldstændig ligesom, eller pædagogiske metoder, det er ligesom medicin. De er, har en lang bivirkningsliste, og bivirkningen ved belønningssystemerne, den er alen lang. Så som udgangspunkt, så skal man holde sig for det.
1: Børnesynet, ansvarsprincippet og kontrolprincippet i Lower arousal, det arbejder man så med gennem to tilgange med konkrete værktøjer. Det ene det er effektsmitte, der handler om at nedskalere ophævede diskussioner eller konflikter. Det vender vi tilbage til senere i podcasten. Og den anden det er kravtilpasning, hvor konflikter de forebygges. Det handler om at stille krav, som giver eleverne selvbestemmelse, som sikrer elevernes samhørighed, og ikke mindst at stille krav, som eleverne kan leve op til.
2: Vi bruger et begreb, som hedder kravtilpasning jo, og øh, det øh, kan man sige helt grundlæggende for, at, vores, øh, at vi har mulighed for at, 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 få, at få børnene til at sige ja til det, vi gerne vil have dem til. Det er, at der er nogle struktur omkring de her børn. Når jeg er ude på en institution og skal supervisere om nogle børn, som hvor det er svært for, at det går galt. Det er første, vi altid kigger på, det er, hvordan er øh, strukturen omkring de her børn. Og problemet er, at rigtig tit så. Øh, er den ikke så stærk, som vi godt kunne tænke os. Og den bliver øh, for overfladet. Og måske er det øh, os voksne, som egentlig synes, at den er der helt styr på den her struktur. Men hvis vi kigger fra børnets perspektiv, så er den ikke særlig tydelig. I Low Arousal-tilgang taler vi om strukturer på forskellige, øh, forskellige kategorier af strukturer. Og den første, vi har, det er øh, geografiske strukturer. Det er simpelthen, hvordan vi indretter øh, lokalerne. Det er, hvordan vores øh, gang ser ud på skolen. Klassikerne er jo, at øh, vi har øh, en gang, som er... 10 meter bred, 10 meter høj og 100 meter lang. Jamen den vil gang, den vil børnene bare løbe i. Det er der bare ikke nogen vej udenom. Øh, og det er jo selvfølgelig ikke børnene der er noget galt med det. er Gangen der er noget galt med. Så der skal vi kigge på hvordan arbejder vi med den struktur. Og der har jeg været på en skole i Sønderjylland, hvor man har gjort sådan at man har lagt en stiplede linje på midten, og så på den ene side gang der måtte man gå og på den anden side gang der måtte man løbe. Det er en måde at arbejde med de geografiske strukturer. Så har vi øh, de øh, tidsmæssige strukturer, og det er jo det her med at vi har en aftale ved klokken seks i aften, fordi så spiser vi noget mad, og så går vi biografen, og børnene skal være klokken 8 og så er der undervisning til 9.30 osv. Og de her tidsmæssige strukturer er ekstrem meningsgivende i os voksnes liv, men øh, det er altså ikke altid særlig øh, meningsfuldt øh, for ungerne. Så derfor skal vi passe på, at det ikke kommer til, at det der bliver alt for styrende i det er, øh, kan man sige, den måde, vi opbygger en, en dag omkring børn. Og hvordan kan man gøre det? Jamen altså, man kan jo øh, kigge på, øh, at, øh, at vi, øh, hvordan vi laver skiftende. At øh, vi øh, sørger for, at øh, der, hvor der måske bliver skiftet, det er i, i, et, i et frikvarter, eller et eller andet, der bliver skiftet lærer der, eller hvad det nu kan være. Det, det, det man kan sige, øh, det, det, det problem, vi kommer ud i, det er jo, hvis jeg nu klokken 8 nu skal du øh, lægge tegneserien væk, øh, fordi nu skal undervisning gang. Jamen altså, hvis ungerne er lige ved, det mangler to sider i tegneserien, og den er super spændende. Jamen altså, så er det ikke sikkert, at de lige gider lægge den. Så siger vi, hvad? er du sød lige at lægge tegneserien fra dig, der? når du har læst de sidste to sider færdigt? Så bygger vi et færdigt ind i aktiviteten. Det er langt mere effektivt, end at begynde med, med tid at sige, nu skal du komme videre.
1: Okay. Er der andre strukturer, man arbejder med?
2: Ja, og det taler ind i vores, øh, det næste gang, som hedder rækkefølgestruktur. Det her med, at, at når vi har gjort det her, så skal vi det her, og så skal vi det her. ikke? Og det er jo det, vi gør med vores skoleskema, hvor vi siger dansk, matematik og engelsk osv. Og det er jo rigtig fint. Vi kan jo ikke have nogen skoler uden skoleschema. Men for rigtig mange børn, så er det ikke struktur nok. Så der skal vi altså ind og kan man sige, strukturere den enkelte time endnu mere. Med de små børn og med nogle af de børn med særlige behov, så skal vi jo have gang i piktogrammerne og de visuelle understøttende, kan man sige, metoder her. Men i, en, i almindelige klasser, så kan vi og de er lidt større klasser, så laver vi en liste over, hvad der skal ske i denne time. Altså først så er der oplæg to så skal I arbejde, løse opgave 3 og 4. 3, så skal I sætte jer over og læse, eller hvad det nu kan være også. Så vi sørger for, at der hele tiden, at de, her, at de ved, hvad der skal ske, når en aktivitet er afsluttet, Jakob Lenz
1: nævner også regelstruktur som noget, man kan se på. Der er mange regler på en skole, og det er også vigtigt, siger
2: han. Men er der nogle af de regler, som ikke giver mening for eleverne? Regelstruktur det handler om, hvad for nogle regler har vi lavet på vores institution her? Og på, på en døgninstitution, hvor jeg kommer i øjeblikket for unge, kriminalitetstroede, det er kun drenge, der går her, Jamen, der, er, der er der en regel, hvor, som hedder, at man må ikke have kasket på indenfor. Og der må man bare sige, at det er virkelig ikke nogen særlig meningsfuld øh, regel for de her drenge, fordi at være en af de knægte her, så er det simpelthen en del af strukturen, man har kasket på. Så de har kasket på, og de får hele tiden at vide, at de skal tage den af, og det laver ballade og ballade og ballade, og det pædagogerne jo hele tiden gør, det er, at de siger at tage din kasket af, og så koster det dem jo pædagogisk kapital. Så det er jo rigtig, rigtig tosser at have den del. Og Hvorfor gør man det? Hvorfor har man den regel? Der er der ikke nogen grund til. Der er ingen argumenter for, hvorfor man ikke må have kasket på indenfor. Så derfor har vi regler, som er unødvendige og meningsløse, så fjerner vi dem.
1: Men Jacob, altså, kan det passe, at man ikke kan sætte nogle rammer op, hvor det simpelthen handler om, at børn
2: de skal lære at høre, hvad det er de voksne de siger? Langt de fleste af børn de hører jo, hvad de voksne siger. Uh, og uh, vi, uh, vi, uh, vi jo, det ville jo være rigtig skønt, hvis det bare var sådan, at vi sagde, nu skal I gå i gang, og så gik alle 25 bare i gang og gjorde tingene. I den perfekte verden, så ville det være skønt, men vi lever altså ikke i en perfekt verden, og der er... I hver eneste klasse i Danmark vil jeg øh, påstå, der er børn, som har besværligheder med de her ting. Så øh, igen her, der handler det ikke om, om det kan være rigtigt. Vi er meget optaget af i low arousal tilgang. Vi vil ikke være en af moraliserende, vi skal ikke være en af dømmende. Vi skal forholde os til, hvad sker der. Og vi konstaterer, at det virker ikke særlig godt for alle børn at gøre det på den måde. Så derfor så gør vi øh, noget andet med nogle af børnene. Ikke? Jeg spurgte Stine og Annie
1: om, og eventuelt hvordan de har arbejdet med at ændre på de strukturer, som undervisningen den foregår indenfor.
3: Vi har haft øh, noget, der hedder kørekort i klassen, og det handler om, at de elever, som sidder stille og er pligtopfyldende og laver deres lektier, de får lov til at sætte sig ud, hvis de har et kørekort, så må de godt sætte sig ud på gangen at arbejde. Og det handler jo også om, at når man har en konfliktfyldt klasse, så er der ikke ret tit helt bare ro til at arbejde inde i klassen. Så det er jo også noget med, at hvis man gerne vil arbejde, så kan det være en fordel at sætte sig ud på gangen.
1: Stine og Annie besluttede sig så for at fjerne reglen om, at eleverne skulle have kørekort for at få lov at arbejde uden for klasserummet.
3: Fordi det gav en hel masse konflikter hos især drengene, som det er ikke dem, der laver de der fnid og fnader konflikter, men de larmer helt vildt meget. Øhm, og det fyldte rigtig meget for dem, at de aldrig nogensinde havde chancen for at komme ud og sidde ude på gangen. Så da vi så kom hjem fra København, så sagde jeg, nu kører kortene væk. Og så lød der et jubelbrøl fra de her drenge. Og så fik de øh, ret hurtigt derefter lov til at prøve at sætte sig ud af arbejde. Og det gav dem bare en helt anden følelse af at, at blive hørt og set. Og måske også i relationen til mig. Altså det der, at de har så travlt med drengepiger og... Altså, altså Ordet drenge-racist forekommer forholdsvis tit i det C. Øhm, så de, øh, den der følelse af, at jeg ved godt, at I, at I godt kan. I har bare ikke fået chancen. Nu har I chancen. Og så beviser de jo med det samme, at de kan faktisk rigtig godt. Når de har nogle faste opgaver, de skal sætte sig ud med, så er der overhovedet ikke nogen problemer i det. Og de laver ingen ballade ud på gangen. Og de, altså, de arbejder faktisk.
0: Altså, vi plejer at sende pigerne ud, fordi de, vi ved, at de kan arbejde. Men man giver bare ikke tilliden til drengene, øh, eller medbestemmelser på, at de godt kan være med til at, være, at sætte dagsorden med. De godt kan gå ud. Så de får også en medansvar på, at vi kan også godt arbejde udenfor.
1: Har I andre eksempler på, at den større tillid til børnene på en eller anden måde øh, resulterer i noget positivt?
0: Jeg har oplevet øh, til idræt en, en dag, hvor jeg, jeg var lidt presset i forhold til, at de skulle dække øh, to timer alene eller en, to klasser, en time alene, hvor jeg så går ind til se og giver nogle, øh, nogle ansvar for, at jeg lige er væk, og de skal selv gå ned til idræt, og så kommer jeg der efterfølgende, og fortæller dem meget ærligt og tydeligt, at jeg har tilliden, og jeg tror på, at, at de godt kan gå ned, uden jeg lige er med, og så vi udsøge ned. Og det gjorde de. Altså, man går derfra også, og du nok, man sådan skulderklapper dem virkelig, så jeg ved hvad, det er. Jeg går ind til jer først, for lige fortælle jer, at jeg er, jeg er væk, øh, de første 10 minutter, og så kom jeg ned, og der var ikke noget overhovedet, som gjorde, at du var nervøs for, at der var konflikter på vej ned, eller sket ballade. men og det gjorde det, der blev sagt.
1: Og kom det bag på dig?
0: Ja, jeg vil sige, at jeg blev positiv overrasket. og jeg, men jeg vidste godt, at det vil ske, fordi jeg havde sådan, altså jeg har op, altså, når jeg været været danet for tid tid altså, i klassen, så jeg kunne godt fornemme, at det, det, det stoler jeg på, og det skal også, altså, når man stoler på dem, så.
3: Men kunne du have gjort det for et halvt
1: Selvom lærere og pædagoger, de gør hvad de kan for at tilpasse strukturer og opbygge pædagogisk kapital og anvende andre alloverauselmetoderne, så forsvinder konflikterne selvfølgelig ikke fuldstændigt. Når de så popper op, så er det ifølge følge Jacka vigtigt at gøre hvad man kan for at nedskalere konflikterne igen. Og det jeg her med, er her arbejdet med at undgå
2: affektsmitte, det spiller ind. Affektsmitte, det, det, det er den metodeværktøjskasse vi ligesom kigger ned i, når vi ryger ind i det, vi kalder eskaleringsfasen. Altså hvor øh, eleven er ved at køre op, og hvor øh, der, er der har været en effektudløse, og noget de er blevet vrede eller irriterede over. Så skal vi jo se på nu, hvordan får vi øh, kan man sige, knækket den her kurve så den ikke ender med, at de ender med at miste selvkontrollen og øh, kaste med ting og sager. Og der har vi nogle helt konkrete metoder. Vi er for eksempel rigtig opmærksom på, at vi smitter øh, øh, vores elever mindre med effekt, og vi bliver smittet mindre, hvis vi i stedet for står fuldstændig lige over for dem. Så vi vinkler vi os en lille smule. Øh, vi passer på med øjenkontakten. Der er også rigtig meget øh, effekt smitte i øjenkontakten. Vi sørger for, at vi har øh, lidt afstand til eleverne i de her situationer. Vi taler med en stille og rolig stemme, fordi hvis vi begynder at køre herop, så smitter vi dem med stress, og så smitter de også. Og til sidst, så er vi to 12 der står og tramper i gulvet, når vi rammer med todeloftet. Og det er der jo ikke nogen af os, der er interesseret i. Netop det
1: med at undgå effektsmedlene, det er noget, som Annie hun aktivt bruger i dag. Hvis hun mærker, at hun er ved at ramme det, som der i Lower arousal termer kaldes for metodeloftet, altså at man føler, at man er der, hvor man ikke har flere pædagogiske redskaber i ty til, så accepterer man det og lader en ophedet situation falde til ro.
0: Jeg tænker, at jeg brugte rigtig meget metodeloftet, som jeg kunne lønne rigtig meget. Der brugte det rigtig meget, så det kom meget hurtigt indarbejdet i min hverdag ved at sige, at når nu ramte jeg metodeloftet, fordi så gik jeg straks fra øh, over at være det opdragende voksen, som jeg ikke, skal være for at finde ud af, hvilket redskabet skal jeg så bruge for, og ikke at være den opdragende i det her tilfælde her.
1: Når man rammer metodeloftet og i den givende situation giver sig og lære eleverne tage teten, så er det ifølge Jacob Lens, godt at huske sig selv på, at der blot er tale om en såkaldt strategisk kapitulation. Altså indser man i et ophedet øjeblik, at det bedste det er at trække sig.
2: Der vil jo stadigvæk være dage, hvor eleverne har det rigtig svært, og vi vil stadigvæk få et nej, og vi får at vide, at Gud vil jeg ej, og det kan du glemme og alt muligt. I de situationer, så er det rigtig vigtigt, at vi gør det, at vi laver det, vi kalder for en strategisk kapitulation. Vi sørger for, at vi trækker kravet, inden der bliver kastet med stole osv. Fordi der er jo ikke nogen af os, der er interesseret i det. Og hvis vores krav er at få barnet til at lave matematik, ja, så der er altså ikke nogen børn, som laver matematik, samtidig med at de kaster med stole alligevel. Så derfor, så trækker vi kravet. Men for at kunne trække det krav, så kræver det, at vi har lavet perspektivskiftet, fordi vi skal ikke stå med en om, nu han skal ikke vinde den her kamp, og nu skal han ikke igen slippe afsted med det der osv. Vi trækker selvfølgelig kravet, for der er ikke et eneste krav i skolen, som er værd, at en lærer eller en pædagog bliver slået for får kastet ting af altså sig efter. Så det, der er vigtigt at slå fast, det er at vi trækker kun kravet i situationen. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at der skal han aldrig mere lave matematik. Det er bare, nej lige nu skal han ikke lave matematik, fordi så ender det galt, ikke? Når vi så har gjort det, så skal vi tænke, Hov, nu gik det galt med mit krav. Hvad kan jeg gøre i morgen? Og der har vi en sætning, som hedder Alle pædagogiske nederlag på en handleplan. Og det tvinger os til at tænke, hvad gør jeg anderledes i morgen? Hvad for en af vores kravtilpassningsmetoder skal jeg prøve af i morgen? Flere af dem måske samtidig samme tid, ikke? for at se, om jeg kan komme igennem med det i morgen. Ikke? Annie har
1: flere gange brugt den strategiske kapitulation. For eksempel kan hun bruge det, når hun skal have den samme klasse flere gange samme dag.
0: Når jeg kommer ind onsdag morgen, jeg har den samme klasse. To gange på en dag. Den første lektion har jeg til UV og den sidste lektion har jeg så også UV. Hvis jeg så kom ind i klassen, og det er der, hvor man skal, de er, de er sådan alligevel friske, selvom de er trætte, sådan onsdag morgen kl. 10 og 8, men hvis der er meget uro, og jeg øh, kan gå derfra, og der har været totalt kaos, og selvom jeg prøver at få, at få føre noget igennem, altså jeg har noget fast struktur i klassen øh, hver dag til min undervisning, men så så går derfra, hvor jeg bare tænker, hold op, der ramte jeg nok mit min og kan godt gå fra, frustrerende, som jeg har haft en periode. Men når jeg så kom igen, der klokken kl. kvart over et, så, så starter jeg timen forfra, selvom jeg har haft en dårlig oplevelse. Men fordi at eleverne glemmer jo også, hvad der er foregået i første lektion, og de har været igennem nogle andre timer. Men så kommer jeg så ind igen, altså for mig er det ikke glemt, men det blev jeg nødt til at gøre. Jeg bliver nødt til at starte forfra og komme ind igen, med det største smil, jeg siger, hej, siger jeg, var jeg, glad for at se jer. Og det har jeg gjort hver gang, selvom jeg bare tænker, oh, hvordan hvad ender teamet så ud i den her, den her team her. Men jeg benytter at starte for og fra, for at give dem en chance, fordi det er også et perspektivskifte fra første til sidste lektion.
1: Giver det noget til klassen, at du kommer ind med en anden approach, end du ellers ville ja. have gjort?
0: Fordi at jeg kommer ind med det største smil og det mest positive, jeg nu kan finde frem i min lomme, altså glad og tilfreds, og, øh, og så er jeg forfra, og, og det giver altså noget, hvis jeg kommer en sur gal ind, altså det ved en hver voksen, så bidrager du heller ikke med noget godt, så, det er altid positivt at komme ind men det største svim, men nu har jeg også, og så bare sige hej, jeg glæder mig til, at jeg skal se jer og være sammen med jer. Det er
3: det, det, jeg kalder tysk <laughs> Fordi Når jeg kommer ind i 9. C og skal lave øh, grammatik i tysk, så er det ret vigtigt, at jeg kommer med et smil til at starte med, fordi ellers så har, vi, så har jeg tabt dem allerede, inden vi er i gang. Ja. Så det, det er noget af det, jeg bruger allermest, aller det er det der med at være positiv. Så siger skal vi ikke lave noget sjovt, og så siger jeg, jo, vi skal grine os hele vejen igennem, kasse det bliver en fest. Og så accepterer de det, fordi man trods alt er smilende og positiv, når man siger det. <laughs> Noget af det, som, som jeg faktisk også har arbejdet rigtig meget med, efter at vi har været med i det her, det er det der med at, at være sikker på, at jeg ser alle elever. For når man har en klasse, som er så udfordret, og så konfliktfyldt, og så larmende, og så, øh, så sidder der jo også altid fem, som ikke er. Øh, og som øh, nogle gange faktisk forholdsvis tit falder helt igennem, som vi, som vi slet ikke ser i løbet af sådan en dag, fordi det er ikke dem, der fylder. Og de lærer at gemme sig helt væk. Og, der er jeg og det er jo totalt lavpraktisk, men det er jo altså noget, jeg er begyndt på efter, vi øh, er kommet med i det her. Vi skal føre fravær, selvfølgelig skal vi det, men, men som lærer kan man lynhurtigt komme ind og scanne en klaslokale og sige, den og den mangler, bum, 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 så er jeg færdig med det. Øh, og jeg man tvinger mig selv til at bruge de første fem minutter på at råbe navn op. Også i 6. klasse, selvom jeg ikke behøver det egentlig. Men fordi så får jeg sagt så får jeg øjenkontakt med samtlige elever, og vi får lige øh, nikket og sagt God morgen eller... Hvis jeg først kommer der i tredje time, så gør jeg det stadigvæk, fordi ellers så kan jeg simpelthen så nemt falde i den der med, at der har siddet nogen. Og så kommer man ud af klassen og tænker, jeg ved ikke, om hun var der. Og det, det, og det er noget af det, vi sådan ret hurtigt har fået ud på hele skolen egentlig, at det, øh, det virker bare. Vi skal ikke, vi skal ikke lave den der hurtige, det der hurtige læreoverblik og konstatere, om de er her eller de er her ikke. Eller. Lige for sagt alle navne. Det gerne være time egentlig.
1: Hvilken rolle øh, spiller skoleledelsen, hvis det er, at man ønsker at sætte en proces i gang på
2: en skole, hvor man arbejder
1: ud fra lowe rausel
2: tilgangen? Det er rigtig vigtigt, at man øh, som ledelse siger, at øh, det her det er den måde, vi gerne vil arbejde på. Vi har ikke øh, metodefrihed. Man øh, kan ikke øh, bare gå ned i sin klasse, lukke døren og så skille ud på ungerne, og, og så er det sådan, vi gør det. Der skal man øh, som ledelse efter min overbevisning have lagt en linje ud og sige, at det er den her måde, vi vil arbejde på. Det, det kan være lower Russell tilgang det kan være andre måder på. Øh, det, det, det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal arbejde med low-arousal. Jeg vil synes, det var godt for alle børn og alle lærer og pædagoger. Men altså, selvfølgelig er, er der en, en frihed inden for det. Men øh, det er simpelthen ikke det her med, at vi ikke rigtig har snakket om det. Fordi det, der bliver problemet, det er så ude i de lærerteams, hvor der er øh, to øh, med, øh, medarbejdere, der har et forskelligt menneskesyn. Og der dur det jo ikke, at øh, man kan sige dem, som står med det menneskesyn, at børn gør det kun godt, hvis de vil, som i virkeligheden genererer stress og udbrændthed osv., og at, at de skal stå og have lige så meget med, øh, kan man sige, vægt i denne diskussion. Der skal de lærer, som arbejder på, kan man sige, den måde, som bygger på forskning og faglighed, de skal jo have sørget for, at øh, de har ledelsen med i ryggen, når de har de her diskussioner. Ikke også? Annie og Stine er enige, det
1: er vigtigt, at skolens ledelse bakker op. Og det har ledelsen på deres skole også gjort indtil videre. Nu er de blot spændte på, om opbakningen. Den fortsætter.
0: Ledelsen har været godt med i forhold til at bakke op omkring vores beslutninger, og vi har faktisk få lov til at gøre, som vi har lyst til. Altså, øh, vi har vist, at vi ved, at de står bag øh, vores ryg, og har vi nogle ting, vi gerne vil lave gøre om, eller have øh, udrettet, så ved vi også, at vi er gået ned, og så kan de give os de redskaber med de ressourcer, der nu er tildelt til til overganger til de klasser. Så ja, de er i hvert fald også meget opmærksom på de øh, tiltag, som skal gøres.
3: Ja, vi, har, vi, har fået, vi har fået sådan rimelig øh, hvide grænser ja. i forhold til det her projekt. De har også været rigtig meget med på den. Mm. Indskoling Mellemtrin og Udskolingslederen har siddet med i projektet også og ved, hvad det handler om. Og er meget optaget af det også. Men nu er projektet slut. Og hvad så? Altså, det, det er jo der, deres ansvar virkelig virkelig kommer altså skinner igennem. De ved godt, at hvis det her det skal have lov at vokse og have lov at blive til noget, så, øh, så er der brug for dem nu.
1: Hvad hører du, når du snakker med praktikerne? Hvad er det for nogle, nogle, nogle metoder? Hvad er det for nogle elementer for lov roussel, som de føler, at de kan, de kan bruge
2: og de, og de får rigtig meget ud af? Altså, det jeg rigtig tit hører, det er faktisk, at, at det hjælper, hjælper medarbejderne, når de får lavet det her perspektivskifte. At det gør faktisk, at det tager en, kan man sige, en, en vægt fra deres skuldre, fordi at de kan man sige, ikke behøver at blive lige så optaget af opdragelse, Han skal også lære, han skal også lære, han skal også lære. Er mange af de her børn, de ved faktisk godt, hvordan de skal opføre sig. De kan bare bestemt ikke altid gøre det på den måde, som er den bedste eller det, vi gerne vil have dem til. Så, øh, så får man det her perspektivskifte på plads, så gør det jo, at lige pludselig så har vi åbnet for hele adgangen til vores værktøjskasse med de her autonomistøttende metoder. Hvis vi ikke har fået perspektivskifte på plads, jamen så er der, hvor vi kigger efter vores værktøj, det er jo over i øh, den kontrollerende del og lydighedsdelen med skæld ud osv. Hvad, hvad
1: kan så til gengæld omvendt være en
2: udfordring ved at anvende low arousal? Altså noget af det, jeg rigtig, rigtig tit hører, det er, at uh, Lower arousal, det, er, uh, det har vi slet ikke ressourcer til. Og så er det, jeg plejer at sige, jeg tror ikke på, at I har ressourcer til at lade være. Fordi når vi arbejder på den her måde, så får vi langt færre konflikter, og vi får langt mindre uh, voldsomme situationer, og vi får børnene til at sige mere ja. Så det her, det er en langt, langt mere effektiv måde at arbejde på. Det er klart, at vi skal tilpasse noget mere, men til gengæld, så skal vi brændslukke meget, meget mindre. Manglen på tid
1: det er netop noget af det, som udfordrer Stine og Anne i deres hverdag. Et centralt element i low tilgang, tilgangen det er, at konflikter de først håndteres, for så siden at blive evalueret for at skabe en forandring, så den samme situation den ikke opstår igen. I en travl hverdag der kan det bare være svært først at håndtere og siden evaluere en konfliktsituation og udtænke en handleplan for at undgå at ende i samme situation igen.
3: Det, synes jeg, er en kæmpe udfordring. Altså den der håndtering, evaluering og forandring. Fordi, også fordi vi er jo så også en stor skole. Øh, så bare den der evalueringsdel. Altså det er super dejligt, at jeg kan snakke sammen med Anne, som også har haft, været med i forløbet, og, og Mette, er matematiklærer, som også har været med i forløbet. Men i virkeligheden, så skal jeg jo sætte mig ned med teamet omkring klassen og fortælle, det er sket, så gør jeg det her, og nu prøver jeg det her. Så, de, så vi alle sammen har glæde af det, forløb og af de her teorier, som vi har fået med. Og det, 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 det renner hverdagen bare for hurtigt til, og der er også projektopgaver og terminsprøver og alt muligt andet, der skal forholde sig til. Jakob
1: Linds han kender godt til tidsudfordringen, men han mener, at en del af løsningen det kan være at bruge tiden med kollegaer på f.eks. læreværelset konstruktivt ved at holde fast i perspektivskiftet og altid
2: diskutere elever og situationer ud fra, at eleverne de gør det så godt, som de kan. At øh, lærerne fortæller, at de har svært ved at få tid til evaluering, det er jeg fuldstændig øh, med på. Jeg kender udmærket øh, hverdagen. Jeg kommer jo selv fra folkeskolen og har mærket på egen krop, hvor, 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 hvor mange nogle gange, at der bare ikke er tid nok til de her ting. Der kan man sige, at det første og fremmest, så skal vi jo hele tiden have en evaluering med os selv. Og at vi selv går overveje, hvorfor skete det og Hvad kunne jeg have gjort anderledes næste gang? Ikke? Og så må vi bare sige, at så er der altså også situationer, som er vi For Fordi rigtig tit, så sidder man jo alligevel som lærer og snakker sammen på læreværelse og så videre, ikke? Det er jo så det, der er vigtigt, det er, at når vi så taler, øh, sidder her og taler, at vi så taler om de ting, som gør os handlekraftige. Og det er lige præcis, hvad må der gik galt? Hvad kan jeg gøre anderledes? Det, vi ikke skal komme til at bruge tiden på, det er, at han er også lidt provokerende, han er flabet, han er fræk, han manipulerer med os. Fordi så bringer vi os, kan man sige, i problemer, fordi vi ikke har fået lavet perspektivskiftet ikke?
1: Alt i alt er Stine og Annie glade for, at de har været en del af Low Russell forløbet
0: Jeg har fået de her implementeret, nogle af de her udtryk og de metoder ind i min øh, arbejdsrutiner. Især når jeg har nogle elever, som har meget konflikter. I stedet for at optrappe, så går jeg ned og prøver at være lidt i mig selv. Og bare roen totalt alt, hvad jeg kan.
3: Og det, der jo er så godt ved low arousal teorierne er jo, at det netop ikke er raketvidenskab. Det er mere sådan en, en øh, øh, rusker vi lige lidt i det pædagogiske personale, og kommer i tanke om, hvad det er, børn kan og vil og, og skal, og hvad det er, vores rolle er i deres udvikling, fordi, altså i virkeligheden var der jo ikke noget af det her, hvor... da vi var igennem pilotprojektet, hvor jeg tænkte, aha, nå, er det sådan? Altså, jeg vidste det jo godt, men, men jeg er bare ramt af hverdag, og det der med at få, blive rusket rundt en gang imellem og få at vide, prøv nu at høre, han gør jo alt, hvad han overhovedet kan. Hjælpe ham videre, eller hvad det nu måtte være. Det, det har givet mega god mening for mig.
1: Det var femte episode af Veje til Inklusion, og også den forløbende sidste episode i serien. Vi håber, at du har fået noget ud af at lytte med. Hvis du er interesseret i at dykke yderligere ned i Low Arousal, så finder du både artikler og film om tilgangen på emu.dk. Her kan du også finde andre gode redskaber til arbejdet med konflikthåndtering i skolen. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med.
0: Du har lyttet til en podcast fra emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.